0: Czy stoicyzm to wiara, czy filozofia, a może coś pośredniego? Czy żeby praktykować stoicyzm, żeby dążyć w życiu do szczęścia i spełnienia, powinniśmy coś przyjąć na wiarę, czy może możemy kierować się samym rozumem? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem, w którym będę próbował udzielić odpowiedzi na te pytania, a pomaga mi w tym gość, którego zaprosiłem do rozmowy. Jest nim kalifornijski stoik Erik Wigard. Jest to wykładowca jedynego chyba na świecie stoickiego koledżu, który sam wiele lat temu założył. Jest to też osoba, która podjęła się próby zarejestrowania w Stanach Zjednoczonych stoicyzmu jako oficjalnej religii. O losy tego projektu zamierzam go zapytać w dzisiejszej rozmowie. Do wysłuchania której oraz całego dzisiejszego odcinka niniejszym, bardzo serdecznie zapraszam. Tradycyjnie zaczynam od podziękowań. Wszystkim słuchaczom bardzo dziękuję za uczestniczenie w tym podcaście na różne sposoby. Tym, którzy ślą do mnie listy dziękuję, że w ten czynny sposób uczestniczą w tym podcaście, Dostałem od Was sporo zwrotów pozytywnych na temat jakości podcastu. Poinformowałem ostatnio, że poprzedni odcinek był pierwszym, który był nagrywany przy pomocy nowej konsoli Rodcaster Pro. Jest to konsola, którą zakupiłem dzięki datkom Patronów na platformie Patronite. Więc bardzo się cieszę, że słychać efekt i jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkim patronom. Z tego grona w szczególności dziękuję tej grupie patronów, którzy mają status przyjaciół i teraz szybko ich wymienię. Jest to pan Sławomir Franus, pan Rafał Myrcik, pan Bartłomiej Mazur, pani Kamila Reiter, Mateusz Siwerski, Bartosz Szarowar, Łukasz Mandzyn, Ludwik Sinica, Maciej Gracz i Leszek Para. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za hojne wspieranie tego podcastu i uczestniczenie w ten sposób w jego produkcji. Tym zakończę podziękowania i przejdę do części drugiej, wstępnej tego odcinka, w której opowiem o scenach z życia Stoickiego. I jako takimi scenami z życia Stoickiego chciałbym Dzisiaj właściwie podzielić się dwoma własnymi doświadczeniami. Pierwszy jest zainspirowany tym, co w poprzednim odcinku podcastu powiedziała, powiedziała, powiedział gość, którym była Barbara Godzińska. Rozmawialiśmy o wychodzeniu z dołka. Barbara powiedziała wówczas o artoterapii. O tym, żeby w tych codziennych, trudnych doświadczeniach, jakie niesie życie, które sprawia czasami jest nam gorzej, szukać ukojenia, czy takiego bodźca do przezwyciężenia gorszego nastroju w sztuce. W doświadczeniach i doznaniach, jakie niesie nam właśnie obecność sztuki w naszym życiu. Chciałem się w związku z tym zwierzyć. To jest Scena, moja własna scena życia stoickiego, wewnętrzna, że ja jestem od bardzo wielu lat, odkąd pamiętam właściwie, niezmordowanym melomanem. Zawsze słuchałem muzyki, muzyka zawsze była w moim życiu bardzo żywo obecna. Mam świadomość, że wiele lat temu, zanim zostałem stoikiem, często używałem muzyki, żeby siebie pobudzać też czy wybudzać z czegoś. Jednak tak, już jako stoik kontynuowałem to doświadczenie jako pewnego rodzaju duchowy eksperyment częściowo, gdyż ja mam specjalny system słuchania muzyki, który pozwala mi eksperymentować z doświadczeniem czy z uczuciem odraczania gratyfikacji. Ten system, ja nie będę go tutaj opowiadał w szczegółach, on jest bardzo złożony i dostarcza mi dużo złożonej satysfakcji, ale on polega m.in. na tym, że ja przesłuchuję sobie w pewien pewien systematyczny sposób kolejnych wybitnych wykonawców, zarówno współczesnych, jak i klasycznych. Zarówno jazzowych, free free jazzowych, freestyle'owych, jak i bardziej popularnych. Na przykład niedawno zacząłem od początku przesłuchiwać wszystkie płyty takiego kanadyjskiego zespołu Rush. System polega na tym, że przez określony okres czasu 2-3 miesiące słucham jednej płyty, co mniej więcej tydzień, dwa. Naprzemiennie z innymi płytami innych wykonawców. Na przykład mogę powiedzieć jednym z takich moich wielkich odkryć. Było odkrycie dwóch freestyle'owych, jazzowych, współczesnych muzyków. Jeden to jest Bill Orkut, gitarzysta który eksperymentuje z muzyką atonalną, graną na różnych rodzajach gitar. Niezwykle, niezwykle głęboką satysfakcję sprawia mi słuchanie tej muzyki, gdyż to pozwala wychwytywać harmonię głębiej niż na co dzień w doświadczeniu muzyki ją wychwytujemy. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie duchowe, to polecam. Powtórzę, Bill Orkut. Drugi taki muzyk to jest Elliot Elliot Sharp, też freestylowy muzyk, który używa dużo większej gamy instrumentów niż Bill Orkut. I też daje podobne doświadczenie. eksperymentujemy tutaj z z odraczaniem gratyfikacji, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Jednym z muzyków, których przesłuchuję od jakiegoś czasu jest Georg Handel, przedstawiciel w tym przypadku muzyki klasycznej i po rozmowie z Basią ostatnio słuchałem jego siuty Emol, która w klasyfikacji dzieł wszystkich Händla ma numer 439, teraz sobie w notatkach sprawdziłem, bo tego numeru akurat nie pamiętam. I gdyby nie mój skomplikowany i wymagający system, prawdopodobnie, prawdę mówiąc, nigdy bym po tą siutę nie sięgnął. A tak zmuszony systemem i koniecznością wysłuchania kolejnego utworu tego wykonawcy sięgnąłem właśnie po nią. I to było, tak jak powiedziałem tuż po rozmowie z Basią, I to jest niezwykle piękny kawałek, niezwykle piękna kompozycja, która akurat do mnie przemówiła na bardzo głębokim poziomie, y, przez jej harmonię i taki głęboki spokój, który da się y, w tej y, kompozycji odczuć. I y, przypomniała sobie dokładnie to, co powiedziała Basia. Ja mam taki okres raz w pracy, że bardzo dużo się dzieje. Jestem y, mocno zaganiany, dużo różnych obowiązków i któregoś dnia wróciłem do domu po pracy. Akurat miałem chwilę, żeby całkowicie się odciąć od od wszystkiego. Mogłem wybrać poczytanie książki albo właśnie posłuchanie muzyki, czy zrobienie czegoś innego i posłuchałem tego utworu. Będę do niego oczywiście wracał jeszcze, to na to mój system pozwala. Ale chcę powiedzieć, że to odsłuchanie miało taki sam efekt na mnie, jak dobrze przeprowadzone ćwiczenie stoickie pod tytułem perspektywa kosmiczna. Pozwoliło mi dzięki muzyce, dzięki specyficznej kombinacji dźwięków i głębokiej, spokojnej harmonii, jaki ten utwór głęboko doświadczony i uważnie przesłuchany oddaje, to mi pozwoliło bardzo skutecznie, emocjonalnie i duchowo zdystansować się od tego wiru wydarzeń, w jaki jestem na co dzień uwikłany. Więc bardzo gorąco zachęcam do takiego eksperymentowania z różnymi sztukami, z muzyką czy z literaturą czy z malarstwem. W tym celu należy wyciszyć się na moment, odciąć się od tych wszystkich zalewających nas dookoła bodźców i skupić się na tym jednym doznaniu. Jak słucham muzyki to staram się zazwyczaj przede wszystkim tylko słuchać muzyki skoncentrować się na tym unikalnym doświadczeniu. To nie znaczy, że nie można robić czegoś innego, ale załóżmy, że wykonujemy jakąś inną czynność mechanicznie, czasami słucham muzyki jadąc do pracy. I wtedy też po prostu mechanicznie jestem przez kolejkę podmiejską więziony do pracy, a duchowo, psychicznie skupiam się całkowicie na doświadczeniu muzyki I to mi bardzo dużo daje. Polecam gorąco szukania tego rodzaju doświadczeń, bo one mogą być pomocne także w praktyce stoickiej. Druga rzecz, z którą się chciałam podzielić, to jest bardziej refleksja, która się dokonała na mojej wewnętrznej scenie życia stoickiego. Zdradzałem tu już, wydaje mi się nieraz, że miejscem głównym mojego zatrudnienia jest oświata, którą. Trochę zarządzam, a której także doświadczam od strony nauczania. I ja współpracuję z bardzo wieloma osobami, które uczą. I my często rozmawiamy na temat kondycji współczesnego młodego człowieka, naszej kondycji i w ogóle świata. Ja taką refleksję obserwując ten świat, a także uczestnicząc w wielu takich rozmowach, że my bardzo dużo poświęcamy teraz czasu, na pandemię, na to, co się dzieje dookoła nas, jak bardzo nasze życie jest zagrożone, jak bardzo powinniśmy troszczyć się o siebie, o swoich bliskich. A moim zdaniem cały czas za mało poświęcamy miejsce na inne współtowarzyszące pandemii zjawiska, które też można by określić pewnego rodzaju epidemiami, a właściwie pandemiami. Pierwszą bym nazwał ekranozą, która charakteryzuje się tym, że ludzie, także młodzi ludzie niestety, coraz więcej czasu spędzają przed wszelkiego rodzaju ekranami, do pewnego stopnia dlatego, że muszą. Sytuacja ich do tego zmusza, bo to jest jedyny czasami sposób na kontakt z rzeczywistością. Drugie Zjawisko czy zaburzenie, które występuje dzisiaj, zaburzenie o charakterze pandemicznym, to jest coś, co bym określił mianem nademocjonalności. Wydaje mi się, że charakter współczesnego życia sprawia, że ludzie są coraz wrażliwsi emocjonalnie. Wiele współczesnych badań to potwierdza. Jesteśmy coraz kruchsi, coraz wrażliwsi emocjonalnie, coraz łatwiej nas wyprowadzić z równowagi, coraz łatwiej udaje się okolicznościom życia innym ludziom sprawić, że popadamy w skrajne, bardzo destrukcyjne dla nas i dla naszego otoczenia emocje. To się dzieje na wielką skalę, to się dzieje cały czas. Skutki uboczne połączenia tych dwóch pandemii są straszne. I wydaje mi się, że ofiary ich są większe i bardziej dotkliwe niż ofiary pandemii. Żeby zobrazować to, co mam na myśli, użyję metafory. Otóż ekranoza, o której tutaj mówię, jest tym dla naszego mózgu, czym osteoporoza dla kości. Tym dla naszej duchowości jest nademocjonalizm, czym gorączka, przewlekła gorączka dla naszego organizmu fizycznego. Razem one sprawiają, że ludzie dużo łatwiej popadają na depresję, zapadają na depresję, która ma nierzadko straszne konsekwencje. Łatwiej się rozpadają związki, bo ludziom w stanie silnych emocji dużo ciężej utrzymać te związki. Panuje dzisiaj takie określenie rozwody pandemiczne, ale to nie pandemia wywołała rozwody. Rozwody wywołało to, że ludzie są zamknięci w domach i w tym zamknięciu nie radzą sobie ze swoimi emocjami. Zaczynają na siebie napadać. I też to prowadzi, te nasza nadpobudliwość emocjonalna, do straszliwych podziałów społecznych, których doświadczamy bardzo dodatkowo także w Polsce, które utrudniają nam na co dzień życie. Więc podsumowując tą moją refleksję wypływającą z mojej osobistej sceny życia stoickiego, chciałbym powiedzieć, że oprócz tego, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, nosić maseczki, także powinniśmy dbać o siebie i swoich bliskich w zakresie nieustannego przebywania przed ekranami. Spróbujcie robić coś innego i też o bliskich się pod tym kątem zatroszczcie. A także powinniśmy troszczyć się o swoje emocje, zakładać na nie innego rodzaju maseczki, maseczki w postaci refleksyjności. Trzecim stałym punktem kolejnych odcinków podcastu ze Stoickim Spokojem są pytania od słuchaczy i do jednego z takich pytań teraz chciałbym przejść. Zadał mi jakiś czas temu pan Mateusz I ja postanowiłem się jemu dzisiaj przyjrzeć temu pytaniu, dlatego, że ono bardzo dobrze koresponduje z jednym z wątków rozmowy z Erikiem Wikardem której słuchacze za chwilę będą mogli wysłuchać. Dlatego zrobię tak, że teraz to pytanie przedstawię i nie odpowiem na nie, gdyż częściowe odpowiedzi udziela właśnie rozmowa. Wrócę do niego po rozmowie. Taka tutaj będzie moja strategia odpowiadania na to pytanie i jednocześnie pewnego rodzaju zagadka się w tym tkwi, w tym zawiera. Pytanie jest następujące. Jak w świecie, cytuję słuchacza, jak w świecie nastawionym na siebie być stoikiem? Ja zawsze odbierałem stoicyzm jako pewnego rodzaju zbiór technik ochronnych i domyślam się, że tak praktykują go osoby, które przez pewne wybory w swoim życiu są już w danym miejscu i próbują nad nim zapanować. Zastanawiam się, co w przypadku, gdy ja jako młody człowiek wciąż szukam tych ram, których mógłbym strzec swoim stoicyzmem, czyli w bardzo wielkim skrócie, jak odróżnić troskę o siebie, o swoją niezależność, swoje ja od egoizmu. Z poważaniem Mateusz, 22-letni stoik. Panie Mateuszu, to jest ważne pytanie, kiedy troszczymy się o siebie, w stoicki, rozważny, refleksyjny sposób, dążąc do spełnienia w życiu, a kiedy po prostu jesteśmy egoistami? Jak od siebie te rzeczy odróżnić? I ja tutaj stawiam kropkę, a właściwie znak zapytania i nie udzielam odpowiedzi, natomiast zapraszam do rozmowy, gdyż ona w pewnym sensie naprowadza na trop tej odpowiedzi. Proszę o uważne słuchanie. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że ta rozmowa zawiera pewne zwroty akcji, które bardzo mnie zaskoczyły, kiedy ją prowadziłem. Ja o pewnych rzeczach nie wiedziałem, o których mi opowiedział Erik. I przyjąłem niektóre jego odpowiedzi z dużym zaskoczeniem, zwłaszcza jedną. I myślę, że one dały mi dużo do myślenia. Wiemy, że one mi dały dużo do myślenia i jeszcze będę do nich wracał, bo w związku z nimi sporo różnych refleksji, których jeszcze nie do końca mam poukładane, które mam jeszcze nie do końca poukładane, ale jak się mi już ułożą w głowie, to w którymś z kolejnych odcinków podcastu, podcastu na pewno do nich wrócę i zajmę stanowisko. A teraz zapraszam już do wysłuchania przygotowanej rozmowy, wywiadu właściwie z Erikiem. Ja Erika poznałem 10 lat temu w Kalifornii. On tam wtedy organizował coś w rodzaju zlotu stoików, światowego zlotu stoików wokół urodzin Marka Aureliusza. Taka była okazja tego zlotu. Tam się poznaliśmy, przeprowadziliśmy wiele różnych rozmów, fascynujących rozmów. To jest bardzo ciekawa postać. Erik napisał kilka książek, które kiedyś udostępniał w internecie. Nie wiem, jak teraz to wygląda. Bardzo ciekawie w tych książkach łączył różne praktyki stoickie z buddyjskimi. Na przykład przedstawiał swoją koncepcję uprawienia stoicyzmu dzisiaj. Kilkanaście lat temu założył stoicki koledż. Dodam, że jest to emerytowany kurator sądowy który też zwierzył mi się, zanim zaczęliśmy rozmawiać już tak oficjalnie, że też im się różnych innych prac, był kelnerem przez jakiś czas, a od 13 lat zajmuje się tylko tym swoim koledżem stoickim. Polega to głównie na tym, że ludzie po prostu płacą pewną symboliczną kwotę i dzięki temu mogą pobierać kursy stoickie, których on on w tej chwili prowadzi przede wszystkim online, te kursy. Tyle, jeżeli chodzi o Erika. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. A ja już mniejszym witam serdecznie z nami Erika Wigarda. Jestem czuję się niezmiernie zaszczycony tym, że możemy porozmawiać. Eriku witaj. 13 years as a uh, as a as a leader of this um, of this college. Uh, so I I I, I invited uh, him and uh, Eric. It's really nice to 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 talk to you. Thank you. It's good, good to be able to talk to you again, Tomorrow. Witaj, Tomaszu. Bardzo się cieszę na możliwość <mum> kolejnej rozmowy z Tobą. I had a couple of questions I would like to ask you. Eryku, przygotowałem sobie dzisiaj na nasze spotkanie kilka pytań. Jednym z powodów, dla których ja tak je poukładałem, jest to, że ja dość często dostaję pytania od moich słuchaczy, między innymi o różnicę, jaka zachodzi między religią a filozofią, w tym filozofią stoicką. Pamiętam, że kiedy 10 lat temu spotkaliśmy się w Kalifornii na organizowanym przez ciebie zlocie stoików, Był taki moment, ja pamiętam to bardzo wyraźnie, to było dla mnie ważne doświadczenie. Był taki moment, że Ty odciągnąłeś mnie w pewnej chwili na bok do takiej mniejszej, dyskutującej nad czymś grupki stoików i powiedziałeś, że macie pewien dylemat i chcielibyście ze mną go przedyskutować. Otóż tym dylematem była rozterka, czy zarejestrować w Stanach Zjednoczonych stoicyzm jako religię. Byłeś ciekaw, jaka jest moja opinia na ten temat. Ja wtedy za bardzo nie miałem opinii. Ten temat bardzo zaskoczyło mnie to pytanie i dużo o tym potem myślałem. Dlatego teraz, kiedy dostaję tego rodzaju pytania od moich słuchaczy, Pomyślałem, że właśnie ty mógłbyś być najlepszą osobą do udzielenia odpowiedzi na, na te pytania, na to szerokie pytanie i chciałbym, żebyśmy właśnie od takiego szerokiego pytania zaczęli. Czym się różni stoicyzm od religii? Jaka jest twoja opinia w tej sprawie? Albo inaczej też, czy stoicyzm można twoim zdaniem postrzegać jako pewnego rodzaju religię? To bardzo ważne pytanie, gdyż wielu ludzi patrzy na stoicyzm jako sztukę życia, a więc na coś podobnego do tego, co oferuje religia. Wydaje mi się, że trudność bierze się tutaj z tego, że bardzo ciężko jest określić, czym dokładnie jest religia. Mamy więc problem z definicją tego terminu. Myślę, że stoicyzm pod wieloma względami może sprawić wrażenie religii, ale jest to religia w zupełnie innym sensie niż na, na przykład wiara Abrahama, to, w co wierzą chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie. W tych wierzeniach przyjmuje się istnienie Boga, który jest zewnętrzny w stosunku do świata i kieruje tym światem z zewnątrz, podczas gdy my Stoicy wierzymy w Boga wewnętrznego, co zakłada zupełnie inną relację, gdyż my podporządkowujemy się głosowi rozumu i filozofii, podczas gdy oni słuchają Słowa Bożego. I na tej podstawie podejmują decyzje na temat tego, jak żyć. Podczas gdy w filozofii decyzje na temat tego, jak żyć, podejmujemy na podstawie tego, jak rozumiemy naturę kosmosu. Można więc powiedzieć, że chodzi tutaj o różnicę między deizmem a teizmem, gdzie w teizmie mamy do czynienia z boskim objawieniem, podczas gdy w teizmie mamy do czynienia przede wszystkim z rozumowaniem. Można powiedzieć, że mamy coś w rodzaju filozoficznego Boga. I trzeba tutaj przy okazji dodać, że mamy w tej chwili na świecie dwa rodzaje, dwa bardzo różne rodzaje stoików. Po pierwsze mamy nowoczesnych stoików, z których większość jest zasadniczo ateistami. Nie mają zbyt wielkiego szacunku do stoickiej fizyki czy logiki. Uważają, że to jest z grubsza rzecz, biorąc strata czasu. I są zainteresowani głównie stoicką etyką. I nie wierzą też w tradycyjny stoicki koncept Boga. W starożytności ten koncept wywodził się z przekonania, że to, co święte, jest świadome i jednocześnie opiekuńcze. Współcześni nowocześni stoicy odrzucają to wyobrażenie, uważając, że świat jest przede wszystkim proces o charakterze wegetatywnym, całkowicie pozbawiony boskiego pierwiastka. My natomiast wierzymy, że natura jest świadoma, opatrznościowa i że w gruncie rzeczy natura to Bóg. Zatem kosmos, taki, jakiego znamy, jest boską istotą. Co oznacza, że wszystko, włącznie ze mną i z tobą, jest częścią tego Boga. Oto więc rozbija się pytanie o to, czy stoicyzm jest religią, czy nie jest religią. On jest religią, jeżeli zaakceptujesz ten koncept, koncept istnienia boskiej istoty, nie, ale to nie jest religia w znaczeniu abrahamowym. Ludzie mogą więc traktować stoicyzm jako religię, jeżeli wybiorą tą właśnie wersję stoicyzmu. Mhm. Um, Ewelu, uh, what, what twoja odpowiedź you said prowokuje mnie do kolejnych bardziej szczegółowych pytań właśnie w tym temacie, który teraz stoic, omówiłeś, pytań, które needed, jestem bardzo ciekaw w twojej odpowiedzi. Pierwsze, jakie so jest minimum questions. wiary stoika? No you know, Jakieś minimum, minimum wyglądałoby z tego, co mówisz, jest. <mówiś> na przykład ten Bóg stoicki, o którym mówiłeś. Jeżeli stoicyzm jest postawą czysto racjonalną, to, 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 to nie powinien niczego przyjmować na wiarę, wyłącznie wszystko powinien przyjmować na dowód. Podczas gdy istnienia Boga, takiego właśnie stoickiego Boga tego się dowieść nie da, a więc można powiedzieć, że stoicyzm nie jest czysto racjonalną postawą, tylko że jest postawą przyjmującą coś na wiarę, tak? To bardzo ważne pytanie. Czy stoik powinien w coś wierzyć, w coś, co przekracza czysto racjonalne rozumowanie? Odpowiedź zależy od tego, czego jednostka chce. Jeżeli chcesz posiąść szlachetny charakter, jeżeli chcesz stać się zasadniczo dobrą osobą, albo jak tu ujął Marek Aureliusz, jeżeli chcesz być dobrą osobą, to nie studiuj, na czym to polega, tylko po prostu zostań dobrą osobą. Jeżeli zatem wierzysz, że warto jest posiąść szlachetny charakter, warto jest zbudować szlachetny charakter zostać naprawdę wyjątkową osobą. To my wierzymy, że najlepszym sposobem na uzyskanie tego jest realizowanie cnót kardynalnych, czyli mądrości, sprawiedliwości, odwagi i sofrozyny. Ten ostatni termin z greki na łacinę tłumaczony był jako dekorum. Wielu współczesnych tłumaczy oddaje to jako umiarkowanie co nie do końca oddaje istotę tej cnoty, ale to jest temat na osobny wykład. I nie chciałbym to teraz tutaj głębiej wchodzić. To, co ważne, że jeżeli naprawdę chcesz mieć szlachetny charakter, jeżeli chcesz mieć dobre życie, i to bez względu na to, co ci się w życiu przydarzy, czy jesteś bogaty, czy biedny, zdrowy, czy chory, bez względu na to, jakie jest twoje życiowe położenie. Jeżeli chcesz mieć możliwie najlepsze życie, wierzymy w to, że żeby to osiągnąć, najlepszym sposobem jest pielęgnowanie czterech cnót kardynalnych. I to jest zasadniczo ten fundament, w który stoik wierzy. I jest jeszcze jedna rzecz, oczywiście, która pomaga to zdefiniować. I można powiedzieć, że jest to stoickie motto powtarzane co najmniej od czasów Zenona z Kithian. Jest, To motto jest wyrażane na wiele sposobów, ale zasadniczo ono głosi, że Należy żyć w zgodzie z naturą. Należy żyć w harmonii z naturą. A ponieważ wierzymy, że natura to Bóg, boski wymiar w kosmosie, to kiedy żyjemy w zgodzie z naturą, to żyjemy w zgodzie z tym boskim wymiarem. Wszyscy jesteśmy częścią tego wymiaru i można powiedzieć, że wszyscy zmierzamy w tą samą stronę i właśnie ten kosmiczny wymiar, obdarzył nas rozumem, dzięki któremu rozpoznajemy, że najwłaściwszą drogą, najwłaściwszym sposobem osiągnięcia szczęścia w życiu jest realizowanie cnót kardynalnych. Z tego co mówisz wynika, że stoicy wierzyli w pewnego rodzaju naturę, Ale o ile ja rozumiem stoików, oni nie mieli na myśli pod tym pojęciem natury, przyrody, tego samego, co my. O ile my przez naturę rozumiemy życie organiczne, organiczną część uniwersum naszego, o tyle dla stoików natura była czymś znacznie więcej. Także zawierała tą część nieorganiczną świata. Czy zgodzisz się z tym? Tak, tak, zgadza się. To część tego przekonania. Natura jest wszystkim na przykład Ziemia jako planeta, wierzymy w to, że ona jest manifestacją Boga jako całość. To znaczy zarówno jej część organiczna, jak i nieorganiczna. Ciekawe jest też to, że wielu stoików właściwie wierzy w panpsychizm. Panpsychizm jest to idea, zgodnie z którą wszystko jest światowe. Antyczni stoicy nie doszli, ściśle rzecz biorąc do tego punktu, ale to zasadniczo idea bardzo podobna do tej, w którą, w którą wierzyli. Jeżeli wszystko jest świadome, to także na przykład kamień ma swoją świadomość, a jeżeli dodamy do tego, że Bóg to świadomość, to zyskujemy w ten sposób dobre wytłumaczenie stoickiej pneumy i innych idei stoickiej fizyki oraz kosmologii, z- zgodnie z którą boska inteligencja przenika wszystkie rzeczy. I właśnie tą boską inteligencję możemy dzisiaj nazywać świadomością i my wszyscy jesteśmy jej częścią. My wszyscy jesteśmy jej częścią. Żeby zakończyć tę część naszej rozmowy, mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Powiedz, czy udało ci się z powodzeniem zarejestrować Stoicyzm jako religię w Stanach Zjednoczonych? Zrobiliśmy. Zrobiliśmy to naprawdę. Założyliśmy grupę, to się zaczęło w roku 2014 i zarejestrowaliśmy Stoicyzm jako religię. Mieliśmy mnóstwo dyskusji, nastąpił bardzo duży rozwój. Twoja odpowiedź łączy się trochę z moim następnym pytaniem. O ile pamiętam, kiedy się spotkaliśmy 10 lat temu, byłeś swego rodzaju liderem lokalnej, stoickiej wspólnoty. Jakie jest twoje doświadczenie kogoś, kto organizuje życie takiej wspólnoty? Czy to jest łatwe, trudne? Jakie jest też twoje doświadczenie w organizacji życia stoickiej wspólnoty, która zaczyna mieć charakter religijny po tym, jak już zarejestrowaliście z tej religię w Stanach Zjednoczonych, jak to potem się rozwijało? Opowiedz trochę o tym, poproszę. Um, po pierwsze chciałbym wyraźnie odróżnić wspólnotę San Diego od tej drugiej wspólnoty religijnej. W tej pierwszej wspólnocie w San Diego większość ludzi w ogóle się nie interesowało religią. Generalnie to była taka organizacja dla ludzi, którzy się spotykali i rozmawiali. Spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o filozofii stoickiej. Zaczęło się od takiego portalu meetup.com. To międzynarodowa platforma za pośrednictwem, której można się zorganizować i urządzać spotkania. Tak jak powiedziałem, nazywa się meetup.com i pozwala zorganizować i maile ludzi i dzięki temu ułatwić organizację spotkań. Na różnych etapach mieliśmy mniej więcej do dziesięciu członków, siedmiu dziesięciu. I tylko dwóch, czy dwoje, czy troje z nich regularnie pojawiało się na spotkaniach. Ostatecznie zostało nas dwóch, dwóch facetów. Jeden, który był zdecydowanym ateistą i ja, który jestem raczej wierzący, przyjmujący tradycyjny, stoicki obraz Boga. Mo, można więc powiedzieć, że zostało e, dwóch stoików, a, których drogi się rozeszły. Tak, e, i w pewnym momencie już po prostu byłem zmęczony. Doszliśmy do takiego punktu, w którym powiedzieliśmy sobie już wszystko, co mieliśmy sobie do powiedzenia. Co jakiś czas pojawił się jeszcze ktoś trzeci, ale e, po jakimś czasie już sam przestałem się spotykać. I to się po prostu rozwiązało. Wydaje mi się, że od wielu lat nie było już żadnego stoickiego spotkania w San Diego. Nie wiem. Wydaje mi się, że większość ludzi po prostu woli zostać w domu i oglądać telewizję. I tak spędzają wolny czas. Wolą to, niż iść gdzieś i rozmawiać o filozofii. Jednak z drugiej strony, patrząc na to doświadczenie z drugiej strony, jesteś wykładowcą koledżu stoiskich filozofów i wykładasz w nim od 13 lat. Przed naszą rozmową zdradziłeś mi, że na przestrzeni tych lat mieliście już Kilkanaście setek studentów, którzy pobierali edukację w tym koledżu. To by znaczyło, że nie wszyscy ludzie współcześnie wolą po prostu siedzieć w domu przed telewizorami. Niektórzy chętnie przychodzą na Twoje wykłady, żeby dowiedzieć się czegoś o stejcyzmie. To nie do końca jest tak bardzo różne, bo cały czas właściwie można zostać w domu. Można to sobie robić w tygodnym tempie i czasie, a nie chodzić na umówione spotkania. A musisz wiedzieć, że w San Diego, żeby gdziekolwiek się udać, trzeba jechać autostradą. Więc różnica polega na tym, że można albo zostać w domu i skorzystać z seminarium organizowanego online, albo wsiąść w samochód i jechać przez pół miasta. Potem przez 20 minut szukać miejsca do zaparkowania. Potem iść do kawiarni, w której się siedzi i dyskutuje o filozofii. Będę z Tobą szczery. Współpracuję z różnymi stoikami od 25 lat. Większość stoików to nie są zbyt społeczni ludzie. Taka jest po prostu prawda. Oni po prostu nie są społeczni. Stoicy nie należą do osób, które po prostu lubią wyjść z domu i się uspołeczniać, spotykać z innymi. Oni raczej wolą zostać w domu i poczytać książkę. Naprawdę bardzo ciężko jest wyciągnąć stoików z domów i skłonić do spotykania się ze sobą. To bardzo trudne. Walczyłem z tym przez 25 lat. Czy nie wydaje Ci się, że jest to jednak jakaś konsekwencja filozofii stoickiej, która ma bardzo indywidualistyczny charakter. Wydaje mi się, że stoicy spociąga dzisiaj specyficzny rodzaj ludzi. To na pewno nie są epigurejczycy. Epigurejczycy lubią się spotykać ze sobą, pić wino i dzielić się refleksjami. Natomiast stoicy wolą pozostać w domu, być trzeźwi i studiować coś. (gryśla) Oczywiście stoicy w starożytności pili alkohol. To nie jest sprzeczne z zasadami, ale nie pili w sposób epikurejski. Czyli jako jeden z czynników socjalizowanie się z przyjaciółmi. Chryzyp był pod tym względem wyjątkiem. Podobno spotykał się z przyjaciółmi co wieczór i co wieczór pił, ale to jest odozobniony przypadek. Większość stoików tego nie robi. Większość stoików po prostu nie jest zbyt społeczna. Przypadkiem odpowiedziałeś w ten sposób na inne pytanie, które dość często słyszę na temat różnicy między stoicyzmem a epikureizmem. A więc teraz już, już wiemy i rozumiem. Dziękuję bardzo. A jak skończył się ten projekt stoickiej religii? Dlaczego to ten proces, ten projekt został zakończony? To naprawdę skomplikowana historia. Wykonaliśmy naprawdę ogromną pracę, ale doszliśmy do takiego momentu, w którym miałem grupę dyrektorów i żaden z nich właściwie nie chciał już nic robić, ani mówić. I powiem Ci, co dokładnie się wydarzyło. Napisałem e-mail do wszystkich dyrektorów, bo to wszystko się działo online. Napisałem e-mail, w którym spytałem, czy uważacie, że powinniśmy mieć stoicką religię. I w tym e-mailu nawet nie wspomniałem faktu, że właściwie już mamy przecież zalegalizowaną stoicką religię w Stanach Zjednoczonych dzięki nam. Dodam, że w Stanach Zjednoczonych taka organizacja podpada pod kategorię organizacji non-profit. A więc kiedy zadawałem to pytanie w mailu mieliśmy już zalegalizowaną religijną organizację non-profit. I to właśnie w Stanach Zjednoczonych oznacza mieć religię. To znaczy, że można na przykład przyjmować datki. Wydatki odliczane są od podatku. Ale miałem tak dużo kłopotów z dyrektorami, że wreszcie spytałem ich, czy chcą mieć stoicką religię. I każdy z nich odpowiedział na ten e-mail nie. Więc my powiedziałem, że jeśli wy nie chcecie, to ja na pewno nie chcę być liderem organizacji religijnej, w której członkowie nie chcą mieć organizacji religijnej. Więc wtedy właśnie ustąpiłem ze stanowiska lidera. Wspominałeś kilka razy dyrektorów, że rozmawiałeś o tym ze swoimi dyrektorami. Jakich dyrektorów miałeś na myśli? W Stanach Zjednoczonych, kiedy ma się organizację non-profit, ona tak działa, że członkowie tej organizacji są nazywani dyrektorami. Oni stanowią zarząd składający się z dyrektorów, zarządem dyrektorów. Ile ludzi było zaangażowanych w ten proces? Minęło już jakieś 7 lat od tamtego czasu. Wydaje mi się, że tam było jakieś 8-9 osób zaangażowanych w to. A czy kiedy teraz przy, bym przyjechał do Stanów Zjednoczonych i był spytano o religię, czy zgodnie z prawem mógłbym w związku z tym powiedzieć, że jestem Stoikiem i to byłoby legalne? O ile się orientuję, organizacja jeszcze istniała przez jakiś rok po moim odejściu. Mieli nowego przewodniczącego zarządu, a potem to zostało rozwiązane i już nie istnieje. Wiem też, że jesteś współtwórcą Stoic Registry, strony za pośrednictwem, której można się zarejestrować jako stoik która służy jako narzędzie zliczania stoików na świecie, tak? Na platformie Stoik Registry mamy zarejestrowane 3545 albo 47, nie pamiętam dokładnie. Na pewno jest ich tam zarejestrowanych ponad 3500. Warto wspomnieć, że historia tego projektu jest taka, że teraz w maju będzie on miał już 25 lat. Kiedy go zaczęliśmy, na początku nie było nikogo. Zacząłem i byłem sam. To zajęło 10 lat, żeby zgromadzić 100 członków tego rejestru. A potem to nagle eksplodowało. Także ponad 10 lat temu było 100 członków zarejestrowanych, a teraz mamy ponad 3500. tysiące. Jeśli jednak pytasz o to... Ilu stoików jest w tej chwili na świecie, to sądzę, że stoik Registry nie oddaje tak naprawdę właściwej liczby. Wystarczy wejść na media społecznościowe, żeby znaleźć tam niezliczone ilości wszelkiego rodzaju grup stoickich. Za ich pośrednictwem ludzie dzielą się swoimi poglądami, przekonaniami, w co wierzą. Na samym Facebooku jest bardzo dużo takich grup. Można powiedzieć, że tysiące ludzi po prostu tam wchodzą, słuchają, jak ktoś dzieli się czymś, sami czasami coś dodają od siebie. Myślę, że jest wiele tysięcy ludzi, wiele tysięcy więcej takich, którzy nazywają się dzisiaj stoikami. I tylko część z nich podejmuje się tego trudu, żeby nas znaleźć i zarejestrować się jako stoik i chcieć być jako taki rozpoznawany. I jest to, tak jak powiedziałem, 3,5 tysiąca. Nie wiem, może nie dość intensywnie staramy się odnaleźć te osoby. Wydaje mi się, że na samych mediach społecznościowych w tej chwili jest jakieś 40-50 tysięcy osób zainteresowanych stoicyzmem. I to są realne osoby z adresami, e-mail, z imionami, nazwiskami. Ci, którzy się zarejestrowali u nas, dostają raz na miesiąc newsletter, w którym informujemy między innymi o nowych członkach. Okay. So, so probably... Zatem według Ciebie jest w tej chwili na świecie jakieś 50 tysięcy, może więcej stoików. Prawdopodobnie, ale to moje takie przypuszczenie jest tylko, bo nie udzielam się za bardzo na mediach społecznościowych. Wobec tego chciałbym Cię poprosić, żebyś spróbował zgadnąć jeszcze jedną rzecz. Częściowo właściwie już to powiedziałeś. Co myślisz o tych ludziach? Czym dla nich w większości przypadków oznacza bycie stoikiem? Wydaje mi się, że to może być wiele różnych rzeczy. To ważne pytanie. Jeżeli chodzi o Stoic Registry, my nie definiujemy, co to znaczy, że ktoś jest stoikiem. My w efekcie uzyskujemy coś, co można nazwać szerokim wachlarzem. Mamy więc bardzo różne rodzaje ludzi. Mamy ateistów, mamy agnostyków, mamy osoby wierzące, w tym także ortodoksyjnych Żydów. Każdy z nich może powiedzieć, że jest także stoikiem. Jeden z wczesnych stoików tego rejestru był kapłanem presbiteriańskiego kościoła w Austin, Texas. I on u- uważał się także za stoika. Nie, nie mówię że żadnej z tych osób, że z jakiegoś powodu nie mogą być stoikiem. Wierzę im na słowo, przyjmuję ich deklaracje. Mamy więc do do czynienia z olbrzymią różnorodnością, niezwykłą rozpiętością typów ludzkich. I każdy z nich z jakiegoś powodu mówi, że jest Stoikiem. Nawet pomimo tego, że mają także inne wyznanie. Albo nawet żadnego wyznania. Wcześniej wspomniałeś, że współcześnie istnieją zasadniczo dwa rodzaje stoików. Pierwszy typ to ten typ religijny, który charakteryzuje się tym, że wierzy w tą boską siłę, boską wewnętrzną siłę. Można ją nazwać pneumą, logosem, logosem spermatikosem. Natomiast istnieje też ten drugi typ typ stoika niewierzącego. Która grupa wydaje ci się obecnie liczniejsza? Która grupa jest większa? Wydaje mi się, że grupa nowoczesnych stoików nazywają się Modern Stoics są więksi i lepiej zorganizowani. Jeśli chcesz mieć jakieś punkt odniesienia, żeby zrozumieć moment, w którym jesteśmy, można to porównać z, z religią żydowską, gdzie z jednej strony mamy judaizm reformowany i tutaj mamy dużo większą grupę, zaś z drugiej strony mamy Żydów ortodoksyjnych, którzy stanowią znacznie mniejszą grupę. Mogę powiedzieć, że ja należę do grupy stoików ortodoksyjnych, ultra-ortodoksyjnych, wierzymy bowiem w starą drogę. Natomiast ludzie, którzy zainteresowali się nowym, nowoczesnym stoicyzmem, oni zazwyczaj odrzucają tę starą drogę, starą fizykę stoicką, logikę, interesują się przede wszystkim etyką. Wydaje mi się, że proporcje są takie, że nowoczesnych stoików jest mniej więcej 10 razy więcej niż ortodoksyjnych, tradycyjnych stoików. Czy powiedzmy nazwałbym ich też klasycznymi stoikami. Rozumiem, że Donalda Robertsona zaliczysz no. do, tych, do grupy tych nowoczesnych stoików. I Ryana Holiday też, tak? Tak, on też należy do tych nowoczesnych stoików. Tak, on też. Ale ale obaj są też zarejestrowani w Stoic Registry. Wielu z nich, wielu z przedstawicieli nowoczesnego stoicyzmu jest jednocześnie zarejestrowanych w Stoic Registry. My przyjmujemy wszystkich. Massimo Pigliucci jest też ważną postacią w grupie nowoczesnych Stoików. On, można powiedzieć, zalicza się do kategorii rozzłoszonych ateistów. Nie ma w ogóle żadnej tolerancji i cierpliwości do tego nonsensu, jakim jest Bóg. Jest rozzłoszczonym ateistym, ale jest jednocześnie członkiem Stoic Registry. Ale to jest dla nas istotne. Można powiedzieć, że przyjmujemy ludzi, którzy są najbardziej zaangażowani Nowoczesny stoicyzm ma całą maszynerię, całą organizację ze stoikonem i z wszystkimi grupami, które działają w internecie. I z tymi spotkaniami, które mają miejsce raz na rok w różnych miastach na świecie. Dzięki temu mają olbrzymie oddziaływanie. Dzięki temu to właśnie oni przyciągają ludzi do stoicyzmu. Można powiedzieć, że są na pierwszej linii. Ale wierzę, że zawsze znajdą się ludzie, którzy raz wciągnięci w stoicyzm zrozumieją, że jest coś więcej, że stoicyzm ma dużo więcej do zaoferowania, którzy zainteresują się ortodoksyjnym, antycznym stoicyzmem i wtedy zwrócą się do nas. Wierzę, że stanowimy bezpośrednią kontynuację nauczania antycznych stoików. I to bardzo często mi się zdarza, że ludzie zaczynają od nowoczesnego stoicyzmu, a ostatecznie znajdują drogę do nas. Bardzo cieszę się, że z tego, że jest ktoś taki jak Donald Robertson i Massimo Piclucci, czy Ryan Holiday, dzięki którym ludzie odnajdują nas. Miejmy zatem na to nadzieję. Eryku, bardzo było mi miło z Tobą rozmawiać. Dziękuję, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą. Szczerze wierzę, że słuchacze mojego podcastu uznają to za naprawdę interesujące i inspirujące. Dziękuję Ci bardzo. Dobrze się z Tobą rozmawiało, Tomasz. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli kiedyś okazję porozmawiać. Dawno się nie widzieliśmy, wciąż wyglądasz tak samo przystojnie. <grystanie> bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Ty też w ogóle się nie zmieniłeś. <grystanie> to była rozmowa z Erikiem. Napracowałem się przy jej tłumaczeniu. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Mam nadzieję, że też wychwyciliście te zaskakujące momenty. Tym, co było dla mnie w tej rozmowie najbardziej zaskakujące, to takie powiedzmy moje dwa odkrycia, to to, co Erik powiedział szczerze, zaskakująco szczerze. Też uśmiałem się na początku bardzo na temat tego, że jego zdaniem stoicy nie są zbyt społeczni. To było dla mnie zaskakujące. Nie miałem tego poglądu. I to jest ta rzecz, którą jeszcze chciałbym sobie przemyśleć, bo nie chciałbym chyba, żeby tak było. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to jest taki wyraźny podział, jaki Erik widzi między współczesnymi stoikami, że z jednej strony mamy tych stoików wierzących, taki tradycyjny stoicki obraz świata. Przypominam się trochę w tym kontekście powieść Toma Wolfa, pod tytułem Człowiek z zasadami opowiadająca właśnie o przemianie pewnego typowego współczesnego Amerykanina w stoika. To jest książka chyba sprzed jakieś 15 czy 20 lat. I ten bohater książki, odkrywszy stoicyzm, zaczyna siebie określać mianem zeusisty. Nie stoika nawet, tylko zeusisty. A więc kogoś, kto wierzy pewnego rodzaju moc, przenikającą kosmos, nazywając ją Logosem bądź Zeusem właśnie, że ta moc, pewnego rodzaju świadomość jest w każdym z nas i jakoś nas ożywia. Ja nigdy tak nie patrzyłem na stoicyzm. I wydaje mi się, że to nie jest wyczerpująca alternatywa, że albo mamy wierzących stoików, albo niewierzących stoików. Albo stoików nowoczesnych, ateistycznych, albo stoików teistycznych albo tych, którzy interesują się stoicyzmem jako całością, albo tylko tych, którzy interesują się stoicyzmem rozumianym jako pewnego rodzaju coaching czy etyka. Ja widzę jeszcze jedną drogę i chciałbym na łamach tego podcastu trochę więcej o niej powiedzieć, odnosząc się do tego, co Eryk powiedział, więc spodziewajcie się, że jeszcze będę to komentował. Tą trzecią drogę na swój własny użytek po rozmowie z Erikiem, zastanawiając się nad tym, co powiedział, nazywam aksję stoicyzmem. Uważam, że istnieje możliwość ugruntowania głębokiego ugruntowania stoicyzmu na ponownym, bardzo poważnym i wszechstronnym przemyśleniu teorii wartości. Takiej teorii wartości, która gdzieś wywodzi się ze stoickich pierwotnych intuicji, ale która uwzględnia nowoczesny sposób myślenia o wartościach. Ja mam pomysł, jak to zrobić. Pracuję nad książką na ten temat. Ale jeszcze dużo przede mną, żeby to domknąć, na razie myślę o tym, czytam na ten temat, no i będę chciał promować w ten sposób myślenia o stoicyzmie od strony wartości, nie od strony coachingu takiej autopsychoterapii, nie od strony wiary w Boga, wewnętrznego, filozoficznego Boga, który jakoś jest świadomy, świadomością i przenika wszystko. Raczej chcę ugruntować stoicyzm na wartościach. Z pewnym specyficznym, inspirowanym stoicyzmem, myśleniem o wartościach. Obiecałem też, że odpowiem na pytanie Mateusza, więc może na koniec spróbuję to zrobić. Trochę przewrotnie. Ja zamierzam poświęcić jeden odcinek podcastu na gruntowniejszą analizę ćwiczenia stoickiego pod tytułem Przegląd siebie. I tam w tym kontekście, mówiąc o siebie, będę chciał więcej miejsca poświęcić na stoickie ego. Co to znaczy? Być, mieć ja w stoicyzmie. I wtedy też odniosę się trochę szerzej do tego, co Pan Mateusz tutaj stwierdził. Natomiast dzisiaj, krótko, chcę powiedzieć o tym, przywołując pewną anegdotę z mojego wcześniejszego doświadczenia akademickiego. Kiedyś uczestniczyłem w konferencji poświęconej Henrykowi Elzenbergowi. To była moja pierwsza taka poważna fascynacja filozoficzna, ta postać. Henryk Elzenberg jest takim współczesnym polskim filozofem, który był pod dużym wpływem stoicyzmu. I on był... Czasami oskarżany o egoizm, o to, że że jest skoncentrowany wyłącznie na jednostce, na jakichś wewnętrznych przeżyciach. Ja pamiętam dyskusję podczas tej konferencji, ja zająłem stanowisko właśnie w w tym sporze broniąc Elzenberga i zgodziliśmy się, że to nie jest egoizm, tylko autocentryzm. To jest trochę coś innego. I to pozwala powiedzieć, że wielu typowych stoików to są po prostu osoby o introwertycznych cechach osobowości. Takich, którzy e, lubią myśleć, którzy w, w myśleniu upotrują przestrzeń samorealizacji w takim życiu wewnętrznym. To nie znaczy, że oni są egoistami, bo egoista to jest, egoista to jest ktoś, kto wykorzystuje innych do realizacji swoich celów, a autocentryk to nie jest ktoś, kto wykorzystuje innych. To jest ktoś, kto realizuje się po prostu m, bardzo intensywnie w przestrzeni refleksyjnej. Nie sądzę, żeby to była jedyna opcja uprawiania stoicyzmu. To znaczy, nie chcę powiedzieć, że stoicyzm nie jest dla ekstrawertyków albo działaczy społecznych. Uważam, że działacze społeczni także mogą wykorzystywać stoicyzm, a nawet jest bardzo w dzisiejszych czasach przydatny, zwłaszcza zważywszy na to, co powiedziałem wcześniej, a mianowicie ta epidemia nademocjonalizmu, jaka nas otacza. Jeżeli jesteś zaangażowany społecznie, to na każdym kroku ten nad- emocjonalizm będzie utrudniał ci pracę. Najlepszym sposobem radzenia sobie z tym są różne techniki stoickie Więc problem jest na pewno bardzo złożony. Wydaje mi się, że to czego doświadczył Eryk w tych trudnościach w budowaniu wspólnoty stoickiej, jest trochę też konsekwencją specyfiki naszych czasów. Czytałem gdzieś o tym Petera Sloterdike, nie pamiętam w której książce o tym pisał, być może w Pogardzie Mas. On tam mówi o tej doświadczeniu zagęszczenia. Żyjemy w świecie, w którym jest bardzo gęsto od relacji ludzkich. Człowiek w historii nigdy nie doświadczał tak dużej ilości relacji w swoim życiu. Nigdy nie miał tylu relacji, tyle kontaktów międzyludzkich, co współcześnie. I to się nie kończy na drzwiach domu. Dawniej człowiek wracał do domu i nie był między ludźmi, bo był u siebie w domu, podczas gdy dzisiaj wchodzimy do domu i cały czas jesteśmy na zewnątrz w pewnym sensie, bo cały czas jesteśmy podłączeni do sieci relacji elektronicznych. W efekcie bardzo często, bardzo ciężko jest być samemu, a właśnie bycie samemu jest niezbędne do tego, żeby pracować nad sobą, nad swoimi standardami, schematami poznawczymi, wartościami, myślami, reakcjami. To jest ta przestrzeń, w której Stoik musi pracować, żeby być Stoikiem. To sprawia, że współczesny Stoik może być postrzegany jako osoba trochę wyobcowana, czy introwertyczna, czy autocentryczna, bądź egoistyczna, podczas gdy jest to osoba, która musi więcej niż chyba w jakikolwiek wcześniej epoce czasu poświęcić na to, żeby poukładać sobie siebie bo jest nieustannie wystawiony na bardzo dużą ilość bodźców o charakterze relacyjnym. Każdy taki bodziec w życiu stoickim wymaga jakiegoś przepracowania wewnętrznego i to jest po prostu trudne i złożone. Dzisiaj chyba trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. To, co kiedyś było po prostu higieną psychiczną stoika, takim sposobem na uporządkowanie sobie siebie. Marek Aurel już wchodził do, do, do namiotu i tam przybyło sam ze sobą. To dzisiaj zajmuje, wydaje mi się, przeciętnemu stójkowi więcej czasu, dlatego to sprawia wrażenie pewnego rodzaju od, odizolowania się od innych. Takie jest moje wstępne przemyślenie, być może będę miał jakieś jeszcze głębsze i dalsze przemyślenie, na pewno się będę tym z Wami tutaj dzielił. Za uwagę dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten podcast za pośrednictwem portalu Patronite. Bardzo dziękuję także. Jeżeli uważacie, że to co tutaj można usłyszeć jest cenne, wspierajcie nas, jest to dla nas bardzo ważne i miłe. Dziękuję bardzo za za uwagę.